0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Franka Cerotti von Beruf Psychotherapeutin und heute, während wir diese Episode hier aufnehmen, ist Weihnachten. Mein Mann Christian und ich sitzen mit einer Tasse Kaffee und Baumkuchen im Bett. Draußen flackern Lichterketten. Das kann ich nicht leiden, wenn Leute Weihnachten mit Disco verwechseln. <lacht> <lacht> Aber egal. Ich nehme es mal so hin. Äh, ja, also es kann sein, dass du diese Episode jetzt hörst und es ist Juli. Aber während wir das aufnehmen, ist es halt Weihnachtszeit und wir wollten die Gelegenheit nutzen, heute mal ein paar frohe Botschaften aus der Psychologie zu verbreiten und mit wir, ich habe es gerade schon gesagt, meine ich mich selbst und meinen Mann Christian, der von Beruf Psychiater ist und immer gute Ideen hat, wenn es um seelische Wohlbefinden geht. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Heute wollten wir explizit nur Schönes und Gutes erzählen.
1: Ja, wir haben ja in vielen vorhergehenden Episoden auch schwere Themen behandelt. Ja. Und jetzt eignet sich die Zeit, glaube ich, ganz besonders gut, um mal ein bisschen auf die wohligeren Aspekte des Menschseins und äh, auch der Psychologie abzuheben.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe da auch, muss ich sagen, ein, ein Bedürfnis nach. Nicht nur, weil jetzt gerade Weihnachten ist, sondern insgesamt möchte ich gerne auch für mich selbst ein positives inneres Gegengewicht mal schaffen zu dem subjektiven Gefühl, dass es das alles immer schlimmer wird, weißt du, was ich meine?
1: Ja, unbedingt.
0: Okay, hau raus. Haben wir gute Botschaften aus der Psychologie?
1: Na, ich habe vier allgemein ganz gute Botschaften, die man vielleicht auch ein Stück weit für sich selber nutzen kann, damit es einem selbst und anderen ein bisschen besser geht.
0: Schön, gerne.
1: Franka, während dieses Jahres ist mir häufiger bei Recherchen und so mal aufgefallen, dass es eine Reihe Studien gibt, die nachgewiesen haben, dass Hilfsbereitschaft und selbstloses Handeln viel häufiger ist, als man denkt.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie, ich bin neulich auch zu einem Interview sogar eingeladen gewesen, wo ich Stellung dazu nehmen sollte, dass so ganz stark das Gefühl vorherrscht, dass Menschen immer egoistischer werden und dass die ganze Welt immer ichbezogener wird. Aber eigentlich gibt das jetzt so die Forschung, gar nicht unbedingt her, sondern ich glaube, das ist tatsächlich eher eine Frage des Blickwinkels und worauf man so schaut im menschlichen Miteinander.
1: Ja, es entsteht sowohl im eigenen Auge als auch durch Medien natürlich eine gewisse Verzerrung, mhm. dass wir die Sachen, die schlimm sind und wo Menschen Böses tun, viel mehr im Vordergrund und im Bewusstsein haben als da, wo die ständigen auch kleinen guten Taten passieren.
0: Ja, genau. Und das dürfen wir glaube ich auch nicht vergessen. Bei der Bewertung der Welt, dass im Grunde überhaupt nur schlechte Nachrichten überhaupt Nachrichten sind.
1: In den allermeisten Fällen, ja. Und
0: dadurch kommt uns aber die Welt oft immer kälter und ichbezogener vor.
1: Menschen verhalten sich altruistisch und altruistisch, das ist ja definiert, als ein Verhalten, das auf das Wohlergehen eines anderen abzielt, ohne eine äußere Belohnung zu erwarten. Ja, und mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, wenn man einen Hund streichelt. Du streichelst den Hund, du machst, dass es ihm gut geht, mhm. aber du erwartest nicht zurückgestreichelt zu werden. Und übers <lacht> das Gesicht geleckt zu bekommen, ist jetzt auch nicht jedermanns Nicht Sache. unbedingt,
0: genau, okay. Ja, sondern du freust dich einfach, dass es dem anderen Lebewesen gut geht.
1: Und da kommen wir auch schon zu dem psychologischen Effekt, der möglicherweise dahinter steht. Und der betrifft die Spiegelneurone. Darüber haben wir auch schon ab und zu gesprochen. Die Idee dabei ist, dass durch deine Spiegelneurone in dir ein ähnliches Gefühl entsteht wie in deinem Gegenüber. Wenn dein Gegenüber nun also leidet,
0: dann leidest, leidest du auch. mit. Ja, eher. genau. Oh Gott, wenn sich jemand zum Beispiel den C an der Treppe stößt. Oh, dann. Du? Ja, also meine Zehen krallen <lacht> sich sofort auch ein. Oder ich habe manchmal so ein komisches Magen-Rumdrehgefühl. Kennst du das auch? Ja,
1: ja, durchaus.
0: Das, ja, okay. Mm -hmm. Das sind meine Spiegelneurone.
1: Genau. Und jetzt könnte man sagen, es ist ein bisschen egoistisch, dass man dann versucht, dieses eigene unangenehme Gefühl abzustellen und deswegen hilft. <lacht>
0: Ja, aber ich helfe ja, helf ja nicht nur, wenn sich jemand doll weh tut, sondern manchmal geht es ja auch darum, jemandem explizit eine Freude zu machen. Also nicht nur jemandem aus einem Gefühlsbereich von minus fünf auf null zu heben, sondern auch von null auf plus fünf, weißt du, wie ich meine? Auch also Spiegelneurone. sind doch auch Spiegelneuronen. <lacht> Zum Beispiel anderen Geschenke zu machen, hat ja manchmal einen ganz tollen Effekt auch auf einen selbst. Und man freut sich, während derjenige was auspackt oder so. Also Spiegelneuronen wirken ja in vielfacher Hinsicht. Wenn es anderen gut geht, geht es mir auch gut.
1: Ja, und das Schöne an der Sache ist aber, dass das ja niemandem in dem Sinne bewusst ist, weißt du? Also du sagst ja nicht, ich helfe jemandem, damit es mir besser geht. Genau. Das ist kein Deal, ja, sondern stimmt. es passiert automatisch. Ja. Und das scheint ganz evolutionär schon in uns Menschen angelegt zu sein, dass man sich etwas selbstlos verhält oder den Impuls hat, zu helfen oder hilfsbereit zu sein. Ja, für die Erhaltung der Art wahrscheinlich auch wichtig insgesamt. Aber es passiert, ohne dass jemand ganz bewusst rechnet. Und das ist schön.
0: Das stimmt. Also das heißt, die frohe Botschaft Nummer eins ist, Menschen sind viel hilfsbereiter, selbstloser und altruistischer, als wir manchmal meinen. Wir unterliegen da einer Verzerrung, was natürlich auch mit unserem Medienkonsum zu tun hat und damit, dass wir mit sehr, sehr viel schlechten Nachrichten und schlechtem Verhalten gefüttert werden und darüber manchmal vergessen, dass evolutionär in uns angelegt durchaus auch das altruistische Verhalten ist und die Kooperation und die Hilfsbereitschaft aus so einem Unbewussten, wenn ich Gutes tue, widerfährt mir vielleicht auch Gutes. So?
1: Ja, genau. Das nächste Wundervolle dabei ist, dass Forscher herausgefunden haben, dass das wiederum auch über die Dauer der Zeit positive Effekte haben kann. So gibt es zum Beispiel die Forscherin Sonja Ljubomirski, und die hat die Auswirkungen von prosozialem Verhalten auf das persönliche Glück untersucht. Und siehe da, es kommt raus, Menschen, die regelmäßig hilfsbereit sind, mhm. fühlen sich insgesamt glücklicher.
0: Das glaube ich sofort.
1: Und es gibt sogar noch eine ganze Reihe anderer Studien die sich mit den Langzeitwirkungen von guten Taten beschäftigt haben. Mhm. So wurde zum Beispiel 2001 herausgefunden, dass Menschen, die ein Ehrenamt begleiten und das regelmäßig ausführen, ein Gefühl von größerer persönlicher Kontrolle und psychischem Wohlbefinden haben und auch ein höheres Selbstwertgefühl entwickelt haben.
0: Das heißt, dass an dem alten Pfadfindermotto jeden Tag eine gute Tat ganz viel dran ist und eben nicht nur die Gemeinschaft profitiert, sondern auch der kleine Pfadfinder selbst. Ja, witzig. Ja.
1: Und in 2005 hat eine Studie ergeben, dass sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen abnehmen bei Menschen, die häufiger ein Ehrenamt bekleiden.
0: Wie, warte, das heißt, die Leute werden gesünder?
1: Ja, tatsächlich. Warum? Herz-Kreislauf-Gesünder. Also, ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Aber wahrscheinlich spielt es schon eine Rolle, dass der ähm, vielleicht auch ein bisschen aufreibende Kontakt mit Menschen, das Glück, das bei der entgegenschlagenden Dankbarkeit entsteht, mhm. für eine geringere Stresshormonbelastung sorgt.
0: Ah. Ja. Ja.
1: Oder auch durch die Dynamik sozusagen, die im Herz-Kreislauf-System entsteht, einfach, das ist jetzt eine steile These, die Gefäße etwas geschmeidiger bleiben.
0: Ah ja, okay, interessant.
1: Nachgewiesen ist auf jeden Fall die Korrelation zwischen weniger Herz-Kreislauf bei mehr hilfsbereitem Engagement.
0: Okay, das ist das ist aber für dich ein total guter Hinweis und jetzt möchte ich damit natürlich auf gar keinen Fall sagen, jeden Tag eine gute Tat und du wirst nie mehr unter Depressionen leiden. Aber um das eigene Wohlbefinden so ein bisschen zu steigern, ist es auf jeden Fall gut, nicht auf diesen tückischen Gedanken reinzufallen. Äh, die Welt ist schlecht, ich habe nichts Gutes zu erwarten und ich igel mich ein und ich interagiere am besten gar nicht mehr, sondern im Gegenteil, lieber diesem schönen Satz zu folgen, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Das heißt, wenn du einen positiven Beitrag leistest, macht das nicht nur jemand anders glücklich, sondern dich selbst halt auch.
1: Und in dem Zusammenhang empfehlen wir ja manchmal zu gegebenen Gelegenheiten, dem ein oder anderen Klienten, der sich in einem Gefühl von Traurigkeit befindet, jemandem anderen zu helfen. Ja. Das wirkt ein bisschen kontraintuitiv, mhm. ne? da kommt man erstmal so nicht drauf, aber es funktioniert. Es geht dir nicht gut, hilf du jemand anders, Konzentriere dich auf jemand anders und du kommst selber mit einem besseren Gefühl wieder raus.
0: Das stimmt. In der Verhaltenstherapie gibt es ja die Theorie, dass depressive Erkrankungen zum Beispiel auf einem sogenannten Verstärkerverlust basieren. Und dass man in so eine negative Spirale hineingerät, weil wenn man sowieso schon niedergeschlagen ist, unkonzentriert, schlecht geschlafen hat oder sich innerlich ganz leer fühlt, dann zieht man sich zurück dann findet man Kontakte anstrengend, möchte gar nicht so viel rausgehen, bleibt zu Hause, sagt Verabredungen ab und so weiter. Und das ist aber eben in unserem Sprachgebrauch ein verstärker Verlust. Ich habe keine positiven Interaktionen mehr mit meinem Umfeld, niemanden, der mich anlächelt. Man kann sich also selber Gutes tun, wenn man rausgeht in die Welt und nett ist.
1: Oder? <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. ja. Das Schöne dabei ist, dass es eben in verschiedenen Effekten auf einen selber zurückstrahlt. Genau. Und es erzeugt natürlich häufig Dankbarkeit. Wenn du gute Tat vollführst, sind Menschen dankbar. Mhm. Und da kommen wir schon zum nächsten. Denn dankbar sein an sich ist wiederum etwas, was das psychische Wohlbefinden erhöhen kann. Und du wirst lachen, nicht nur das psychische. Sondern wie noch? Tatsächlich. Hat man herausgefunden, dass Menschen, die sehr dankbar sind, die mehr zu Dankbarkeit neigen, auch eine höhere körperliche Gesundheit haben. Und auch zum Beispiel besser schlafen. Dankbarkeit fördert Beziehungen, ne, verstärkt Bindungen, die man hat, und steigert sogar das Selbstwertgefühl. Das ist in der Studie 2014 zum Beispiel rausgekommen. Und mit der Steigerung des Selbstwertgefühls geht zum Beispiel bei Sportlern auch. Die Leistungsfähigkeit nach oben.
0: Ah, okay, warte, warte, warte. Also das bedeutet, wenn man jetzt Dankbarkeit in sich selber erhöht, indem man sich bewusst macht, was man zum Beispiel hat oder dass man gesund ist oder was man für gute Kontakte hat oder für schöne Erlebnisse. Also all das, wenn man dieses Dankbarkeitsgefühl in sich stärkt, dann stärkt das nicht nur das Wohlbefinden und den guten Schlaf, sondern auch das Selbstbewusstsein und die Leistungsfähigkeit? Tatsache. Wow.
1: Ich war auch wirklich überrascht, aber äh, da gibt es eine große Metastudie darüber. Denn offensichtlich ist genau der Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und sportlicher Leistungsfähigkeit in vielen internationalen Studien schon beleuchtet worden. Und in dieser Metastudie kam dann raus, dass es tatsächlich einen äh, kleinen, umso mehr Profi, umso weniger, aber einen kleinen Leistungsknick nach oben gibt.
0: Einen Knick nach oben?
1: Na Ja, die sind ein bisschen leistungsfähiger.
0: Ich dachte mein Leistungsknick geht ja, nach unten. Ja. Gibt es auch einen Knick nach oben? Okay, ich verstehe die große Kraft von Dankbarkeit. Und das ist ja nicht umsonst so, dass auch wir als TherapeutInnen unseren Patienten und PatientInnen häufig empfehlen, zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, weil das dazu führt, dass wir den Blick wegnehmen aus dem Mangel und der Frustration und dem, was wir meinen, was uns fehlt oder wo wir in einem Vergleich schlecht abschneiden. Hin auf das, was wir eben haben oder was uns auszeichnet oder was uns erfüllt oder was uns reich macht innerlich. Das ist ja sozusagen der Hintergrund, warum Dankbarkeit so gut wirkt. Weil sie in uns ein volles, warmes Gefühl macht. Blöd finde ich halt, wenn Dankbarkeit missbraucht wird oder wenn sie so zum Gebot wird. Also ich höre das manchmal, dass das so, so als Aufmunterung kommt oder als Aufforderung kommt, sowas wie, hey, sei doch dankbar, dass es Brustkrebs ist oder sowas. Weißt du, was ich meine? Könnte schlimmer sein. Sei dankbar.
1: Ja, genau. So funktioniert das nicht. Man kann auch Leuten nicht sagen, dir geht's nicht gut, sei mal dankbarer, dann wird es dir schon besser gehen. Ja,
0: ja, genau.
1: Man muss auch mal akzeptieren, dass Menschen sich in Situationen befinden, wo sie nicht dankbar sein können, weil es nichts zu danken gibt.
0: Genau. Also... Ne, alles, was wir jetzt hier erzählen, ist halt trotzdem differenziert zu betrachten. Und es gibt schon Situationen, die darf man mit Fug und Recht scheiße finden und auch nichts Gutes daran sehen. Aber grundsätzlich ist Dankbarkeit kraftvoll. Und ich finde interessant, dass du gesagt hast, dass das den Schlaf verbessert. Weil dann könnte man es sich ja zur Gewohnheit machen, gerade abends vor dem Einschlafen, anstatt die Gedanken wild fliegen zu lassen, dass man sie bewusst auf das lenkt, was man wirklich als Geschenk empfindet im eigenen Leben.
1: Ja, und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich erinnern, früher war das eher üblich, heute weniger, dass Kinder angehalten werden, vorm Zu-Bett-Gehen ein Dankgebet zu sprechen.
0: Ein Dankgebet, ja, ja, das wäre dann allerdings wichtig, dass es ein dankbares Gebet ist und keins, lieber Gott gib mir, was nur <lacht> wieder den Blick darauf lenken würde, was einem fehlt, oder?
1: Da gibt es eine wundervolle Geschichte von Jürgen von der Lippe, der hat mal erzählt, dass er als Kind ganz sehr um ein Fahrrad gebetet hat. Er mhm. möchte ein Fahrrad, er möchte ein Fahrrad. Und hat jeden Tag gebetet. Und irgendwann ist er auf den Trichter gekommen, och, sich einfach ein Fahrrad zu klauen und danach um Vergebung zu beten. <lacht>
0: <lacht> hm, ja gut. <lacht> Clevere Idee. Ja, ne?
1: Ähm. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung aus 2017, da hat man ganz spezifisch drauf geguckt, welche gesundheitlichen und körperlichen Zusammenhänge zu Dankbarkeit bestehen. Was man zum Beispiel gemacht hat, ist Teilnehmer anzuleiten, dankbare Gedanken zu haben und man hat gesehen, dass sich dadurch die Herzfrequenz verringern kann.
0: Also die Leute werden ruhiger?
1: Ja, tatsächlich. Es entstresst den Körper, wenn man so will.
0: Und was wäre so eine Dankbarkeitsintervention?
1: Die Teilnehmer wurden gebeten, sich ihre Mutter vorzustellen und ihr gedanklich zu danken.
0: Kommt jetzt ganz auf die Mutter an, würde ich spontan denken. Aber ja, okay. Ja.
1: In der Studie hat man auch ähm, Aktivitäten im Gehirn untersucht und... Wer uns regelmäßig hört, der weiß schon, dass die Amygdala für die Emotionsregulation zuständig ist. Und wenn man sich die angeschaut hat, dann hat man auch eine erhöhte Aktivität in der Amygdala gefunden, wenn die Probanden dankbare Gedanken hatten. Mhm. Kannst du Dankbarkeit im Körper fühlen?
0: Ja, total. Also Wie fühlt hier sich das an? Äh, Oberer Brustkorb und Hals wird irgendwie... Weit und Bernsteingelb. <lacht> so fühle ich Dankbarkeit tatsächlich. Mhm.
1: Ich dachte, ich werde ja mit den synästhetischen Empfindungen.
0: Nee, ja, aber wenn ich Körperempfindungen doll spüre, ist das für mich oft auch verbunden mit so einem, mit einer farblichen Vorstellung. Und okay, Dankbarkeit ist für mich ein leuchtendes Bernsteingelb.
1: Verstehe, okay. Mhm. Ja, wenn ich das sagen müsste, dann würde ich denken, mir wird irgendwie warm, auch in so einem Schulter im so Schulterbereich. Im ja. Schulterbereich, okay, ja. Warum funktioniert das mit der Dankbarkeit? Ich würde mal behaupten, dass schon allein der Versuch, etwas anderes zu denken, möglicherweise einen trüben Gedanken, den man gerade vor sich her schiebt, unterbricht. Mhm. Ja, und man kann einen anderen Rahmen um Dinge setzen. Also kann man eine Situation anders wahrnehmen als von dem jetzigen Standpunkt aus mehr vielleicht als Gesamtsituation. Man kann sich in einem Moment von Dankbarkeit eher herausheben und einen größeren Lebensabschnitt zum Beispiel überblicken. Und Franke, weißt du, was äh, ich noch glaube? Ein echtes Gefühl von Dankbarkeit lässt sich mit anderen negativen Emotionen überhaupt nicht vereinen.
0: Ja, das ist das. Wenn du ein starkes Dankbarkeitsgefühl in deinem Körper fühlst, also ich finde, dass das ein so mächtiges Gefühl ist, das daneben nicht viel anderes Platz hat.
1: Man kann nicht neidisch sein oder aggressiv.
0: Genau. Also vom Blickwinkel würde ich sagen, es ist wie wenn du dein Leben betrachtest als eine Treppe, die du erklimmst und Dankbarkeit ist, wenn du zurückschaust und schaust, was du alles schon geschafft hast und wo du stehst. Und was da ist und wer du bist. Und negative Gefühle entstehen, wenn du raufschaust und siehst, was du alles nicht
1: ja, geschafft ja, hast. Genau. Nicht
0: bist, wo du noch nicht bist, was noch fehlt. Also Dankbarkeit, finde ich, ist so ein, so ein positiver Überblick. Und ich finde auch, da haben nicht viele negative Gefühle gleichzeitig Platz, wenn du dich drauf einlässt. Ja, absolut. Mhm.
1: Man kann dieses Gefühl von Dankbarkeit natürlich nicht erzwingen. Nur weil jemand sagt, sei mal dankbar klappt das nicht. Ich glaube, das muss von innen herauskommen. Ja. Muss ehrliche Dankbarkeit sein. Aber man kann das zulassen. Man kann versuchen, so einen Gedanken in sich zu erzeugen ja. und dann mal gucken, ob das klappt. Ich habe noch ein ganz anderes Thema. Mhm. Viele Menschen, auch mich sogar ein bisschen mit eingeschlossen, haben so ihre Schwierigkeiten mit dem Älterwerden. Hast du Schwierigkeiten? Oh, es könnte schon langsamer gehen, denke ich manchmal.
0: <lacht> Echt, ja, ja.
1: Und der allgemeine Eindruck, den wir ja haben oder viele haben, ist, dass mit dem Älterwerden alles irgendwie schlechter wird. Es zeigt sich aber in der psychologischen Forschung, dass das so nicht stimmt. Es gibt mehrere Aspekte im Älterwerden, die immer besser werden. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass die emotionale Intelligenz und die psychische Stabilität sich über die Dauer der Jahre beim älter erwachsen Erwachsenen immer mehr verbessern.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht dennoch auch psychische Erkrankungen in jedem Alter erleiden kann, aber du sprichst davon, dass durchschnittlich, durchschnittlich und allgemein ja, gesprochen die Stabilität und das Wohlbefinden eher wächst.
1: So ist es offenbar. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Lebenserfahrung steigt. Das wiederum führt dazu, dass man komplexere Situationen, weil man es schon geübt hat, gesehen hat, an anderen gelernt hat, besser verstehen kann, besser durchdringen kann und damit besser bewältigen kann. Das heißt, die, auch die Einsichten in die Welt werden mit steigendem Alter eigentlich immer mehr. Mhm. Und noch ein ähm, Forschungsergebnis, man mag es kaum glauben, mit steigendem Alter werden häufig die zwischenmenschlichen Fähigkeiten auch verbessert.
0: Warum sagst du, man, man kann es kaum glauben?
1: Weil wir punktuell doch die Erfahrung durchaus machen, dass ähm, ältere Menschen, sagen wir mal, auch steifer werden in ihren Eigenschaften.
0: Eher rigider, ja, ja, stimmt auch. Ja, wäre jetzt so persönlich mein Eindruck auch gewesen, aber du sagst, das stimmt nicht. Sie werden eher flexibler?
1: Ja, im Durchschnitt ja. Und ah. dir fallen auch Beispiele ein, wenn, ja? du, wenn, ja, wenn du nachdenkst. Und mir auch. Mein Patenonkel, der Onkel Martin, der ist zwar schon verstorben, aber ich erinnere mich sehr gut, dass der noch meinen Eltern manchmal gesagt hat, wo sie mehr Geduld haben müssen oder toleranter sein. Mhm. Und wie wie er, der auch ein recht schweres Leben stellenweise hatte, für einen ganz anderen, äh, weicheren Blick geworben hat. Mhm. Und der war für vieles ziemlich verständnisvoll und ziemlich tolerant geworden.
0: Je länger ein Leben dauert, desto weniger will man es vielleicht einkästeln.
1: Ja. Oder kennst du das nicht auch bei Eltern mit Kindern, dass das zweite, dritte und vierte Kind häufig ein bisschen toleranter aufgezogen wird. Das
0: fragst du mich jetzt als dreifache Mutter. Witzig. Schläft unser drittes eigentlich noch? Hat er mal einer nachgeguckt. Ja, klar ist das so. Ja, okay. Also das heißt, es kehrt eine gewisse Entspanntheit ein. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde am Älterwerden bisher gar nichts belastend, außer so ein gewisser gesellschaftlicher Anspruch an Jugendlichkeit und Aussehen und sowas. Also es ist eher sowas aufoktroyiertes manchmal. Aber das kann ich trennen. Also das bin nicht ich. Das ist ein Anspruch.
1: <lacht> Verstehe.
0: Boah. Aber das muss man ja nicht mitmachen.
1: Ja. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass es in Teilen besser geworden ist. Ja, ne? ja, absolut. Also äh, weiß ich nicht, vor 20 Jahren hat man noch kaum reifere Menschen in der Werbung gesehen. Heute passiert das öfter.
0: Ja, stimmt. Ja. Also es tut sich was, aber grundsätzlich eine positive Nachricht aus der Psychologie, älter werden, ist mit vielen positiven Aspekten verbunden. Das ist doch schön. Weißt ja. du, was ich auch gut finde? Was denn? Ich muss das auch mal ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn ich jetzt vergleiche, so in meinen jungen Jahren häufig auch wirklich sehr viel angestrengter war. Also auch real viel angestrengter durch durch die Uni und so. Ich kann, ich kann nicht behaupten, ich hätte ein lustiges Studentenleben gehabt. Ich fand das alles sehr hart und anstrengend.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir war es mal so, mal so.
0: Ich habe auch in der Regelzeit studiert, aber, du nicht.
1: Aber Tatsache ist, wenn ich an meinen alten Unicampus zurückkomme, dann kriege ich das alte Gefühl, was unangenehm war, ja. aus Angst und Druck, durchaus.
0: Deshalb, und ich sehe es ja ehrlich gesagt auch bei unseren Kindern, ist doch auch nicht nur funny junger zu sein. Also es stimmt einfach nicht.
1: Nee, das ist absolut wahr. Ja. Weißt du, was ältere Menschen auch noch können? Die können sich besser auf ihre positiven Emotionen konzentrieren. Ja? Ja, also sie haben mehr die Fähigkeit, so im Schnitt, mhm. positiven Emotionen mehr Beachtung zu schenken als den negativen. Ah, okay. Und das ist insofern ja ganz spannend, als dass man denken müsste, naja, mit steigendem Alter lassen auch die Denkfähigkeit, die kognitiven Funktionen nach. Ja, und, man, nun, <lacht> und das müsste einem schlechtere Laune machen. ne? Aber ist nicht so. Sondern ähm, es kommt ein bisschen wie von alleine die Fähigkeit mehr auf die guten Gefühle zu achten und die äh, stärker wahrzunehmen.
0: Also wenn du einen Platz hast für ein bernsteingelbes, warmes Dankbarkeitsgefühl, dann kannst du, je älter du wirst, da besser drauf zugreifen und denkst dir dann zwar, ich werde immer dümmer und unkonzentrierter, Tüdelü, <lacht> was habe ich gestern nochmal gemacht, egal, aber Dankbarkeit, die kann ich fühlen. Ist doch schön.
1: Und wo wir schon dabei sind und weil wir ja häufig nicht anders können, lass uns ganz kurz über Humor und Lachen sprechen. Mhm. Über Humor gibt es eine ganze Reihe ähm, auch ziemlich genauer Forschungsstudien, die sich damit beschäftigt haben, die sich viel mit dem Lachen beschäftigt haben und man hat mehrere Sachen rausgefunden. Zum einen hilft Humor bei der Stressreduktion. In dem Moment, wo Menschen lachen, sinkt die Cortisol- und die Adrenalinausschüttung und gleichzeitig geht die Serotonin, ein bisschen die Dopamin und vor allem die Endorphinausschüttung hoch. Das heißt, all die Neurotransmitter und Hormone, die wir haben, die eher ein gutes Gefühl in, in uns auslösen, steigen und die, die die Stress machen, sinken. Das erklärt auch sehr die Hingezogenheit, die wir haben zu Comedy und Humorveranstaltungen und so weiter. Ne? Ja, ja. Kein Wunder. Im Umkehrschluss bedeutet das und das ist auch beforscht worden von Neuhoff und Schäfer in 2002, dass man stressigen Ereignissen, im weitesten Sinne Stress, ja, ähm, Humor und Lachen entgegensetzen kann und damit die Folgen ein Stück weit abmildern.
0: Das finde ich total gut und das ist mir natürlich jetzt so von meinem Wesen her auch sehr nah. Aber ich möchte ganz kurz auf ein super interessantes Angebot aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wusstest du, dass es ein Lachtelefon gibt?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ein Lachtelefon? Ja,
0: tatsächlich. Eine ganz liebe Teilnehmerin aus meinem sisu die Marion, die arbeitet da ehrenamtlich tatsächlich auch. Und sie lacht mit Leuten am Telefon. Es funktioniert so ein bisschen wie, hast du schon mal Lach-Yoga gesehen? Ja, ja, ja. ich also es schon ist, Es ist nicht ein anlassgebundenes Lachen. Du bekommst jetzt keinen Witz erzählt oder sowas oder irgendwie eine super Comedy-Story, sondern es geht wirklich um dieses Ha-Ha-Ha. Also du, du lachst dich quasi gemeinsam ein. Und dann lachst du, weil du irgendwann wirklich lachen musst. Weißt du, wie ich meine? Fake it until you make it. Ja, in gewisser Weise schon. Also ich muss jetzt schon lachen, wenn ich nur drüber nachdenke. Also es ist ein absichtliches und verlängertes und ja, zunächst künstliches Lachen, das jemand mit dir gemeinsam macht. Und die Telefonnummer werde ich auf jeden Fall unter der Podcast-Episode posten, weil, wie du schon gesagt hast, also Lachen ist nachweislich gesund und hebt die Stimmung und lindert den Stress. und das verbindet, finde ich, in bester Art und Weise auch das, was wir vorher gesagt haben, nämlich das mit der Hilfsbereitschaft, der Dankbarkeit und auch dem Älterwerden, weil die Marion mir erzählt hat, dass sie ganz viele Stammanrufer und Anruferinnen haben, die schon ganz betagt sind und jeden Tag beim Lachtelefon anrufen. Ach, ist das wundervoll. Ja, super schön, oder? Ja,
1: äh, absolut. Ja. Das ist sehr, ach, das ist richtig toll. Es gibt eine Studie, ich komme immer mit den Studien. ne? Ja. Es gibt eine Studie aus 2008 von äh, Bennett und Lengacher. Ich weiß nicht, wie man den auf Englisch ausspricht, ehrlich gesagt. <lacht> und ähm, die haben mehrere gemacht und ganz breit angelegt. ne? Und die haben gesagt, dass Humor ein ganz mächtiges Kommunikationswerkzeug ist. Angst und Stress reduziert und das allgemeine Wohlbefinden natürlich befördert. Und wie sie es untersucht haben, war interessant. Sie haben das mit Krankenschwestern gemacht. Mhm. Das heißt, sie haben humorvolle Krankenschwesterngruppen verglichen mit nicht so humorvollen.
0: Witzig, <lacht> und, dass mir direkt zwei einfallen, ja. die je in eine Gruppe gepasst hätten.
1: Und hat dann das Outcome der Patienten und das Gefühl der Patienten Oh untersucht. mein
0: Gott, das ist ja cool. Ja. Ich kann mir das so gut vorstellen.
1: Und was rausgekommen ist, das liegt ja fast schon auf der Hand. ne? Die Patienten, die eine eher lustige, humorvolle Krankenschwester in Krankenpflege hatten, hatten insgesamt ein besseres Gefühl und auch das Gefühl, weniger Schmerzen zu haben, zum Beispiel. Wahnsinn. Als die anderen.
0: Und, und, also Lachen ist definitiv vielleicht nicht die beste Medizin, aber eine sehr es gute ist Medizin. Eine, ja. Und natürlich muss ich da auch an diese ganzen Projekte denken, die mit Klinik-Clowns arbeiten. Was das ich auch absolut, unglaublich jawohl. wertvoll finde und ganz toll.
1: Und Tatsache ist, Lachen ist eine Medizin mhm. und das funktioniert. Und auch da gab es eine interessante Studie, was Schmerzen angeht. Probanden an der Universität Zürich mussten ihre Hände in Eiswasser halten, mhm. was, wie die meisten von uns wissen, nach einer gewissen Zeit richtig wehtut. Und die eine Gruppe hat Ausschnitte aus Mr. Bean gesehen, mhm. Ron Atkinson, und die andere Gruppe nicht. Und die, die lachen mussten, während sie Mr. Bean geschaut haben, haben ihre Hände deutlich später rausgezogen, weil sie die Schmerzen nicht so schnell empfunden haben.
0: Jetzt frage ich mich gerade, ob Mr. Bean so eine Alternative für einen Kreißsaal wäre.
1: <lacht> und du wirst lachen? <lacht> Damit ist es noch nicht mal getan Sondern man hat sogar festgestellt Dass Lachen die Immunantwort Verbessern kann Und zwar hat man einfach beim lachenden Menschen Blut abgenommen Und mal geschaut Ob sich beim Lachen oder nicht Lachen was verändert
0: Ja wie, warte, warte, warte Während die Blut abgenommen bekommen haben Währenddessen mussten die lachen Das geht für mich kaum zusammen ehrlich gesagt
1: Nee, vorher lachen
0: Vorher Lachen, Vorher dann, Blut Lachen abnehmen. Okay. dann Blut
1: abnehmen. Und man hat festgestellt, dass bei den Lachenden das Gamma-Interferon erhöht war. Das wiederum ist ein Stoff, der dafür zuständig ist, dass die Immunzellen ausgebildet werden. Ja. Was dann dazu geführt hat, und das konnte man sogar noch eine ganze Zeit danach messen, die hatten mehr Abwehrzellen im Blut. Das heißt, Lachen fördert die Gesundheit. Auf eine direkte Art und Weise wow. hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Echt, das ist ja cool.
1: Und dann habe ich noch eine kleine Filmempfehlung. Patch Adams. What is it? Das ist tatsächlich ein US-amerikanischer Arzt, der in Anführungszeichen Lustigkeit in die Krankenhäuser gebracht hat. Der hat sich wirklich als Clown verkleidet. Und vielleicht okay. war es der Erste, der damit begonnen hat und ist durch die Krankenhäuser gelaufen und hat den Patienten, vor allem den Kindern, sehr geholfen.
0: Mm, okay, schön.
1: Fun Fact an dieser Stelle, glaube ich, genau an, richtig <lacht> angebracht. Die Forschung des Lachens hat einen eigenen Namen. Das nennt sich Gelotologie. Das habe ich noch nie gehört. Okay.
0: Geloto, so wie Gelato. Nur mit O oder wie? <lacht> ja?
1: Ja, Gelotologie. Okay. Und wo wir gerade noch bei Filmen waren, kannst du dich an Harry Potter erinnern, dass es da einen Zauberspruch gab, der dafür sorgen sollte, dass man die größten Ängste bewältigt bekommt?
0: Also für dieses Thema haben wir ja zufällig einen Experten in der Familie und das lassen wir uns mal ganz kurz von dem soeben erwachten Drittkind erklären. Ja, da sind die in der Unterrichtsstunde vom Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste und Professor Lupin hat, ich glaube das hieß ihr wichtig, ich weiß nicht mehr ganz genau, in einem Schrank und der nimmt halt die Gestalt der größten Angst der Person an. Und man muss einen Zauber sprechen, der diese Angst dann ins Lächerliche zieht, dass
1: man drüber lacht, weil das dann die Angst besiegt. Danke. D Danke sehr.
0: Okay, cool. Das war, was du meintest?
1: Das war, was ich meinte. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass das Gefühl von Lachen und Angst nicht gut miteinander geht. Das funktioniert nicht. Man kann ganz schlecht beides gleichzeitig haben. Ja. Das heißt, Lachen besiegt die Angst.
0: Wow, sehr stark. Und übrigens auch bei der Bekämpfung von Phobien, wenn wir so imaginative Übungen machen. Also wenn jemand real eine Spinnenphobie hat und sich dann vorstellt, dass mit der Spinne aber irgendwas Lustiges passiert. Also wie in wie bei Harry Potter, sie hätte Rollschuhe an oder...
1: Noch einen kleinen Hut auf und eine Rote einen roten
0: auf boak, boak. Oder würde einen Stepptanz machen oder so. Hm. Oder würde witzige Geräusche machen. Das
1: hilft. Und ist das nicht schön und irgendwie faszinierend? Total. Und last but not least, man hat festgestellt, dass Humor die Kreativität fördert und das schnellere Denken verbessert. Du kennst das wahrscheinlich auch, wenn man in einer sehr lustigen Runde sitzt, dann sind auf einmal alle irgendwie schnell in der Denke und irgendwie spontan und in den Fallen gute Sachen und Wortwitze und sonst was ein. Das stimmt, ne? ja. Das passiert dann einfach so. Und große moderne Firmen haben sich das ja auch schon häufig zunutze gemacht, indem sie eine Arbeitsatmosphäre schaffen, wo ähm, gelacht werden kann, wo man, wo gespielt werden kann.
0: Ja, ja. Weil das einfach den Zugriff auf kreatives Denken verbessert. Ja.
1: Okay, und was bringt uns das jetzt? Ich möchte vermitteln, dass man durchaus auch in schlechten Zeiten, und wir haben eher schwierige Zeiten im Moment, ja. aktiv nach Humor und Lachen suchen darf. Man muss moralisch kein schlechtes Gewissen haben. So alles ist so schlecht und jetzt kann ich hier stehen und lachen. Nein. Ich empfehle das durchaus, wirklich mit Kraft auch ein bisschen nach Lachen zu suchen.
0: Ja, niemand profitiert, wenn man sich in den Strudel mit hineinziehen lässt und sich die Heiterkeit und die Leichtigkeit selbst verbietet.
1: Ja, das soll nicht passieren.
0: Das heißt, die frohen Botschaften aus der Psychologie lauten, Menschen sind viel hilfsbereiter und selbstloser, als wir oft denken. Und es hilft uns selbst, wenn wir altruistisch sind.
1: Dann haben wir besprochen, dass es viel Dankbarkeit in der Welt gibt und dass Dankbarkeit selbst uns sehr helfen kann und ganz tolle positive Effekte auf unsere psychische und körperliche Gesundheit hat.
0: Dann haben wir über das Älterwerden gesprochen und dass das durchaus was Cooles ist und nachweislich das Wohlbefinden und die Stabilität steigern kann.
1: Und wir haben uns jetzt unterhalten über Humor und Lachen und der Rat ist, such das aktiv.
0: Okay. Ich denke, dabei lassen wir es bewenden und widmen uns jetzt wieder dem Baumkuchen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Könnte ich da ein bisschen Sahne zu haben? Kannst alles. Hm.
0: Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Und wer von uns eine Weihnachtspause erwartet, liegt damit total falsch. <lacht> jetzt haben wir endlich mal Zeit. <lacht> Wir machen das Gegenteil. So wie es im letzten Jahr was zwischen den Jahren, zwischen die Ohren gab, wird es das auch dieses Jahr geben.
1: Dieses Jahr wird es märchenhaft.
0: Genau. Wir ölen jetzt unsere Märchenstimme mit einem schönen Fruchtpunsch und freuen uns, wenn ihr in den nächsten Tagen einschaltet. Danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.